1: Cielo y tierra. Sol, nubes, estrellas. Fotografía frente a viento y marea. Bienvenidos. Este es el podcast de RGBASC. Muy buenas tardes, soy David de la Iglesia, arroba DeepCreativo. Bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de RG Basque. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas lo que sea a todos los que nos escucháis a través del podcast, ya sea usando iBox, Spotify, iTunes, Spreaker, lo que quiera que estés usando para escucharnos, bienvenido sea. Y bienvenidos a todos los que ya estáis conectados al chat de este directo en YouTube. Recordaros que cualquier duda que tengáis, si podemos, y sobre todo, si sabemos, la contestaremos en directo. Y venga, al lío. Uno de los episodios que, eh, que más eh, visitas ha tenido en, estas, eh, en, en esta andadura de RG Basque ha sido el que, en el que hablamos de tormentas. Eh, en, el, en ese episodio también contamos con nuestro invitado de hoy y ya os, ha, ya os adelanto que muy probablemente haya una segunda parte en el futuro de ese, de ese tema de tormentas. Y como vimos que os interesaba el tema de la predicción, pues hoy os vamos a hablar de algo que vais a poder aplicar durante todo el año. Predicción de candilazos. Y como los candilazos se dan cuando se encienden las nubes, pues eh, nos hemos traído a Imanol Zuaznavar, que está siempre en las... a ver, eh, digo... Que sabe, que sabe un montón de nubes, para que muy nos enseñe. Muy buenas
0: a todos. Muy David. buenas
1: tardes, Iván, muy buenas tardes. Eh, vamos a empezar por el principio. Eh, los candilazos llenan de tonos cálidos nuestros cielos, pero ¿por qué vemos el cielo del color que lo vemos?
0: Bien, pues eh, lo primero de todo es eh, hablar de por qué vemos el, el cielo... Da, David, me digo doble.
1: Que me oyes doble, te oyes doble. Eh, estoy, te
0: estoy escuchando.
1: Eh, es que te estás oyendo por el, por el podcast. Eh, silencia el, el, el audio de tu YouTube o apaga el YouTube directamente. Sí,
0: cierto, cierto es.
1: Muy bien, ya, hala. Pues ya, cuéntanos. Siempre tiene que haber
0: por... alguna pequeña incidencia. Eh, alguna, no será, alguna no será bueno.
1: porque no se lo he recordado, señores, pero esto es el directo. Muy bien. Cositas, de,
0: cositas del directo, ¿no? Nos perdonáis, yo creo. Esto bueno, es. pues. Vamos, vamos al lío, ¿no? Eh, los amaneceres, como todos sabemos, y los amaneceres eh, pues destacan por los colores rojizos, los colores ocres y los colores eh, rosáceos en, en muchas ocasiones. Pero para entender esto, primero tenemos que saber por qué el cielo es del color que es, ¿no? Y durante el día, como todos sabemos, el cielo es azul celeste. Y, uh -huh. y esto es por la manera en que la atmósfera interactúa con los rayos del sol. Porque los rayos, los rayos del sol como tal son blancos, ¿no? Pero están compuestos por muchos colores y cada uno tiene pues, una longitud de onda eh, correspondiente. Y, y el cielo en sí es azul debido a la, a la norma la dispersión de Rayleigh. Tampoco me voy a poner a explicar profundamente, ¿no? Porque no eh, quiero que sí. este se convierta en, en un podcast de, de física. Tampoco soy físico y, y me puedo embarrar un poquito y, y, no, y no lo quiero, ¿no? Pero bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que eh, las pequeñas moléculas de oxígeno y nitrógeno hacen que, bueno, es, el, el, el pueblo en la atmósfera, dispersan la luz de onda corta. Y en este uh -huh. caso es la luz, tanto la azul como la violeta. Incluso uh -huh. eh, bueno, la dispersan mucho más que, que la luz roja. Eh, es más, eh, por ejemplo, mmm, la luz violeta es dispersada de mayor de mayor manera que la luz azul. Pero nuestros ojos son más sensibles a la luz azul. Y además, la luz violeta es absorbida en la atmósfera superior, cosa que no sucede con, con la luz azul. Entonces, eh, así es como vemos el cielo durante el día. ¿Pero qué pasa durante las últimas horas del día? ¿vale? Pues el sol se encuentra ya muy abajo en el horizonte y el camino que tiene que recorrer la luz no es tan directo como es durante las horas centrales del día que cae de plano sobre nosotros, sino que eh, el camino es mucho más largo. Y entonces, eh, el color azul, al ser una, al tener una longitud de onda más corta que la roja, pues queda dispersado y por tanto pues al quedar tan dispersos los azules tanto los azules como los violetas pues nos llegan a nuestra vista nos llegan más los colores rojos los amarillos los naranjas y porque son capaces de, de atravesar una mayor distancia a la atmósfera y son mm -hmm. los culpables de que tanto el cielo como las nubes se coloreen de esos colores de esos tonos tan chulos que, que siempre nosotros estamos persiguiendo ¿no? y luego también eh, pues para acabar este pequeño apéndice ¿eh? tenemos que decir que cuantas más partículas sólidas haya suspendidas en el aire, como vamos a ver en esta siguiente foto, que uh -huh. es de, de la isla del hierro en este atardecer, eh, el cielo, tanto el cielo como las nubes, van a tomar unos colores más rojizos. En este caso, por ejemplo, de esta foto del hierro, uh -huh. eh, no, tenemos, no tenemos nubes, la foto no está, no está editada prácticamente, un poquito el contraste y tal, pero el color del cielo era así. Nosotros generalmente, cuando está atardeciendo... Mmm, 10 minutos antes, a partir de los últimos 10 minutos, podemos ver el disco solar. En este día en concreto, por ejemplo, mmm, podíamos verlo desde 20 minutos antes porque había tal cantidad de calima que no uh -huh. hacía daño a la vista. Eso sí, pasamos un calor alucinante viendo ese sí. atardecer, pero realmente estaba muy chulo porque se creaba una atmósfera mmm, amarillenta que realmente es, es, es bastante atractiva para, para la vista.
1: Entonces, podemos resumir que eh, el azul... Predomina en las horas centrales del día porque nos llegan los rayos solares de forma más directa y tenemos que esperar a la tarde o a que haya algo en el medio, en este caso Calima, para uh -huh. que esa longitud de onda sea más larga y entonces eh, tengamos colores pues, más rojizos, más amarillos, más eh, colores del atardecer o del amanecer. Digamos
0: eh... que los colores de onda corta, como el azul y el violeta mueren antes de llegar cuando el camino es mucho más largo para atravesar la luz como es a últimas horas del día o a primeras horas del día. Y durante Eso... el día pues, se dispersa de tal manera que nos colorea el cielo de ese color tan, tan bonito azul pero que no nos gusta tanto para fotografía.
1: Pues esto, eh, esto conlleva que haya unas determinadas horas todos los días, tanto al amanecer como al atardecer, en las que el color del cielo sea muy especial. Entonces, eh, para todos los fotógrafos, esta, esta ilustración que estáis viendo ahora mismo en Youtube, que es la ilustración de las horas mágicas, de cómo va cambiando eh, el color del cielo según la posición del sol respecto al horizonte, esto debería ser una auténtica Biblia. Eh, esto es un descubrimiento para muchos ne neófitos que se acercan a la fotografía por primera vez. Eh, que se levantan por primera vez a ver un amanecer y de repente ven cómo cambia el cielo y se lo explicas y dicen, wow, esto es una pasada. Entonces, eh, vamos a, eh, a, a explicar un poquito cómo sería un amanecer, pero eh, teniendo en cuenta que al atardecer eh, vamos a recorrer el sentido inverso, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que el sol está muy oculto del horizonte, entonces tenemos una eh, un, un color completamente negro, no tenemos luz. Eh, eso es noche, noche cerrada. Eh, sin embargo, a medida que el sol se va acercando al horizonte, vamos eh, atravesando varias tonalidades, ¿vale? Eh, cuando vemos en aplicaciones, de las que luego hablaremos, como son fotopills, eh, que nos dicen que es fin del... Eh, de la hora náutica o fin, fin del crepúsculo náutico, perdón Eso es que empieza a haber un poquito de luz eh, Esa noche cerrada ese, ese negro profundo ya empieza a ser Un poquito más violeta Ya empieza a tener otro tonillo Pero a mí la que realmente me gusta pero he de confesar Que no, no es mi hora favorita Incluso más que la dorada Es eh, la hora azul Justo antes de que eh, El sol traspase esa línea de, Del horizonte eh, llega a, a colorear el cielo de un azul que es muy, muy intenso, muy, muy bonito. Y, y aún no tenemos luz. Eh, aquí os voy a dejar, por ejemplo, una foto de Imanol, eh, que está tomada desde Cobeta, si no, si no me equivoco. Sí,
0: desde Cobeta, y, eso es.
1: Eso es. Y se ve eh, Bilbao, que todavía no ha amanecido. Eh, tenemos las luces de la ciudad encendidas, Samames encendido... Y tenemos el, el sol que empieza a asomar una ligera luz en el horizonte, pero todavía no lo ha pasado. Y tenemos el, eh, el resto del, del cielo completamente azul, con un tono que a mí personalmente me alucina. Y, y recordad, eh, tal como estamos viendo la hora azul por, eh, en el amanecer, tenemos la hora azul al atardecer. Eh, aquí os dejo una de mis fotografías fetiche, que, son, eh, que es una hora azul preciosa en el Guggenheim, eh que el color del cielo es brutal, es eh, un día completamente plano, no hay una nube, pero simplemente el color del cielo y el sujeto, que es el Guggenheim, que es una auténtica preciosidad que refleja muy bien la luz, eh, nos permite tomar fotografías con un contraste brutal. Entonces el sol va siguiendo su curso y va levantándose y entonces llegamos a esa hora tan especial para todos los fotógrafos que es la hora dorada. La hora dorada eh, es, nos tiñe el, el cielo de un naranja espectacular, nos eh, llena el, el, el cielo de tonos cálidos, nos colorea las nubes, eh, es un auténtico espectáculo. Eh, ahora mismo, ¿dónde está sacada esta, esta imagen? La imagen que estamos viendo es de Imanol y, ¿Y es de, es un, de digo, una hora dorada? Es,
0: es Benijo, en Tenerife.
1: <ríe> Estaba haciendo el tontito, pero <ríe> la tengo muy fichada, esta, esta playa. Sí, sí. Eh, pues eh, nos colorea. Pues esto es hora dorada, es apenas levanta el sol del horizonte, y, pero como aún está muy bajo, y como nos ha explicado antes Imanol, eh, la frecuencia que predomina es eh, la roja, la cálida, no hay azules. Entonces ahí tenemos unos minutos, porque esto dura unos minutos. Estamos hablando que la hora azul, dependiendo si es verano o invierno ¿eh? Pero nos puede durar 10 minutos, 15 minutos, y la hora dorada, pues igual, 10 minutitos, 12 minutitos. Depende también de, 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 la, época del año, ¿no? de la época del año y de la latitud. Porque acordaos que en el podcast anterior que hablamos de Islandia, hablamos de un amanecer que nos duró... Una eternidad y media la hora dorada. Y eso sí que es una maravilla. Pero, en general, si vais a hacer eh, fotografía en en este, en este tipo de latitudes, eh, tenéis muy poquito tiempo. Así que eh, es muy importante planificar y saber exactamente qué es lo que necesitáis. Porque, como entenderéis, la hora dorada es justo cuando levanta el sol. Así que no te va a dar tiempo... A encuadrar ni a buscar encuadres. Tienes que llevarlo ya muy hechito de casa. Así que. Esta es una de las ventajas, por ejemplo, para hacer hora azul por la tarde. Que ya has encuadrado por. cuando tenías luz y ya tienes el encuadre hecho. Y solo tienes que esperar a que, a que haya luz azul por la. cuando se oculte el sol. Y ya está, ya lo tenemos resuelto. Pero lo que nosotros queremos como fotógrafos y siempre buscamos es nubes. Las nubes que nos den ese candilazo soñado. Y, y en este podcast vamos a intentar explicaros un poquito, pues primero, eh, qué tipos de nubes hay y segundo, qué tipos de nubes tenemos que buscar para eh, encontrar ese fantástico candilazo soñado.
0: Eso es. Antes de eso, eh, voy a responder una pregunta que nos acaba de hacer Javier Izquierdo, que nos pregunta uh -huh. en qué influye el viento eh, porque un día antes de un vendaval se pone rojo. Esto es como lo de hace frío porque hay nieve. No, no es así. ¿no? Hay, hay nieve porque hace frío. En este caso, eh, generalmente los días anteriores, eh, pues el día antes de haber un vendaval fuerte, se supone que está llegando, pues en el caso de la Península Ibérica, que está llegando un frente por el Atlántico. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando está llegando ese frente, eh, los, las nubos, la nubosidad prefrontal, todavía en ese momento no hay, un, no hay rachas de viento fuertes pero ya está entrando la nubosidad. ¿Qué pasa? Entra por el oeste y el este queda completamente despejado, como vamos a explicar a posteriori pues con los mapas y con imágenes de satélite. Entrando la nubosidad por el oeste, tapándola nuestra vertical y avanzando un poquito hacia, hacia, hacia el este y a las nubes, vamos a tener el horizonte librado. ¿Y qué va a hacer? Que nos va a iluminar todas las nubes y vamos a tener candilazo. Y ya al día siguiente, durante el mismo día, al de unas horas, ya el frente avanzará más hacia nosotros y tendremos vientos mucho más fuertes. Mucho más mm -hmm. fuertes. Son más fuertes. Eh,
1: pues eh, lo explicaremos con detalle al final del podcast, así que quedaros hasta el final, que siempre dejamos lo bueno para <ríe> pa que os quedéis. <ríe> vamos a empezar un poquito con el tema de los tipos de nubes, Ima. Eh, ¿Qué tipos de nubes hay? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las dividimos?
0: Bien, así por encima pues vemos un poquito el, el gráfico y ahora después vamos a desglosarlas un poquito uh -huh. más. Eh, las nubes las, las diferenciamos en tres niveles, las nubes bajas, las nubes medias y las nubes altas. Las nubes altas, pues podemos encontrar los cirros, los cirrocúmulos y los cirrostratos y están en el nivel entre los 6.000 y los 12.000, 13.000, 14.000 metros, que es el nivel donde está la tropopausa, que es el límite que, que tiene la atmósfera donde está las, la, la nubosidad. Eh, este límite de la tropopausa puede variar entre pues, eh, los 14 kilómetros que tenemos, en 14-15 incluso en zonas ecuatoriales y los 6-8 kilómetros que tenemos en zonas polares. Pero bueno, uh -huh. en, en todas las latitudes podemos encontrar todo tipo de, de nubosidad. Eh, luego tenemos eh, niveles medios, altocúmulos y altostratos y luego en los niveles bajos tenemos los estratocúmulos, los cúmulos, los nimbostratos y las reinas de las nubes que son los cúmulonimbos. Y luego ya, pues, vamos a empezar a ver unos ejemplos. Eso, de... es que aquí
1: hemos venido a las fotos, o sea, Exacto. no nos volvamos locos, hemos, hemos venido a ver fotitos, así que, pues nada, vamos a empezar con este pedazo de cacho de día que, que disfrutamos en familia casi, eh, que disfrutamos con, con Imanol, con, con Igor dando al rec, un saludo a Cruci y con Sayoa. Sayoa, un abrazo enorme que te echamos de menos. Y nada, eh, es un atardecer que hicimos en, eh, en la desembocadura del Paz, eh, cerca de Liencres, y bueno, esto, si, si no sabían ustedes lo que es un candilazo, esto es un candilazo. <risa> ¿Qué tipo de nubes son estas, Sima?
0: Bien, pues aquí estamos viendo eh, nubes que son del género cirros. Vemos cirros y también había ese día, lo que pasa que no se aprecian tanto porque están un poquito más a nuestra espalda, cirrostratos. Estas nubes son, pe están formadas por pequeños cristalitos de hielo, y están situadas, obviamente es, es hielo porque están situadas a más de 6 kilómetros de altura. Estas en concreto pues estarían a unos 8 o 9 kilómetros de altura y vemos cómo eh, tienen ese tonito pues amarillo-naranja no justo cuando se mete el sol y luego... Mm, mm, se tornan un poco más rosáceos y, y demás. Y son como pinceladas. Dentro de los cierros, pues tenemos otras variedades que son los espisatus, los uncinos, los fibratus. Pero bueno, tampoco os quiero echar mucha chapa sobre, sobre esto porque nos metemos aquí a hablar en latín y nos pueden dar las 10 de la noche.
1: Esto es. Al final, eh, los cierros, eh, veáis que son finitos, que se iluminan, que muy delicados y que necesitáis muchos para que os coloren todo el cielo. vale eh, Realmente el, tuvimos mucha suerte en este atardecer. Eh, y fue un atardecer brutal en muchos sitios, porque esto es casi en Santander, pero nuestros compañeros estaban en Bilbao y también tienen fotos de este día brutales. O sea que, que nada, si hay cierros, eh, id, <ríe> que vais a pasarlo bien, porque tienen unos colores preciosos. Eh, Ima, esta, esta foto, a ver, cuéntanos, ¿este qué tipo de nubes son?
0: Vale, pues bajamos ya a los niveles más eh, medios de, de la troposfera. Para mí, para gusto personal, a mí me gusta... Hablando el... de
1: troposfera, eh, háblanos un poquito de sí. tu libro.
0: <risas> libro que, ¿De qué libro me hablas?
1: <risas> Hombre, pues para quien no lo sepa, Imanol tiene el libro titulado Troposfera y que estamos deseosos de ver y lo veremos seguramente pronto. Seguro que los disfrutaremos.
0: Eso, y nada, que pase que rápido esto y... y eso es podamos tenerlo por fin. Eh, y una gracias. vez que
1: me he ganado mi caña por mi cuña publicitaria, <risa> cuéntanos un poquito pero la foto. <risa> todavía, <pero>
0: bueno. <risa> Bien, pues eh, lo, lo que iba a decir, era las, las nubes medias, para mi gusto, son las que más persigo a la hora de buscar un atardecer. Los cirros como vemos en la foto anterior, hemos visto, son muy bonitos, son más delicados, son mm. pinceladas. Pero yo generalmente lo que busco en un atardecer son eh, o bien cielos como este que estamos viendo, que son altoestratos, que es como uh -huh. una capa, eh, como un, un velo que tapa el cielo y son colores ya más, más intensos, más anaranjados y, y se asemejan un poquito también a, a las parrillas de, de los tiros. Uh -huh. Como vemos, por ejemplo, en la siguiente foto que tenemos, eh, es la misma foto que hemos visto en la obra azul, que está uh -huh. sacada desde, desde cobetas. Y se ve Bilbao, Bilbao de fondo. Y Bien. en esa vemos un un popurri de eso es, un, un popurrí de alto Tenemos alto cúmulos estratiformis, tenemos alto cúmulos lenticulares. Y, y como he dicho anteriormente, no me voy a poner a explicar tampoco las porque son bastante complicados. Este tipo de, de amaneceres son súper comunes aquí en, en Euskadi y en, en Cantabria, en Asturias también, cuando tenemos situaciones de viento suroeste. Esos días de otoño-invierno que tenemos, que tenemos calor, bueno, calor entre comillas, ¿no? uh -huh. que tenemos igual 20, 20 grados y viento sur fuerte, eh, significa que está llegando un frente por el oeste, pero en el este tenemos los hilos despejados, por lo cual... Teniendo el horizonte despejado, toda la capa de nubosidad que tenemos frente a nosotros se va a iluminar como es como es este como es este ejemplo y otro ejemplo también de una situación de, de viento sur es la foto las fotos siguientes es que, que va a poner ahora David. Uh -huh.
1: Gracias por, el este, por por la sí. indicación. Si <risa> ah, sí, eres muy obediente. Tenía, tenía, tenía ah, ganas creo, de colocar creo. tenía ganas de colocar aquí mi foto Oye, ya que has venido a hablar de tu libro yo voy a hablar de mis fotos así se que
0: estas son las eh, favoritas que te he visto. La verdad que me parece impresionante.
1: Eh, esto, además, eh, es un atardecer en el Monte Serantes. Eh, decir que este momento, tal como está plasmado en la foto, no se puede dar porque el, el sol en esta situación, para iluminar de esa manera las nubes, eh, tiene que estar más abajo, ¿vale? Eh, no se ve realmente, entonces lo que tenemos que hacer si queremos una foto de este tipo es eh, mantener el encuadre eh, y seleccionar el cielo de unos minutos antes y después sí, cuando sale el sol, eh, buscar ese sunstar y buscar la composición, apenas que no tenía nadie y me tuve que poner yo, entonces eso desmerece un poquito la foto. Pero eh, lo Para compensa. Eso es, sí, eso es, es el truco siempre. Y eso, salir de espaldas y clonarme un poquito la zona del cartón, que es muy importante. Entonces, eh, fijaos cómo se ilumina todo, absolutamente todo el cielo. Es una barbaridad y es un privilegio fuera aparte de las fotos ya disfrutar de, de amaneceres así es eh, un auténtico un auténtico privilegio, te digo.
0: La verdad que la, fo la foto es impresionante, es una parrilla que... No sé, yo la verdad que tengo muchas ganas de pillar otra vez un cielo así. Después de meses encerrados, pues ya tenemos un poquito de mono, yo creo.
1: pero bueno, bueno eh, no puedes quejarte tú tampoco, eh, que hace poquito cogimos esta auténtica maravilla. Sí. Que siguen siendo los mismos, fijaos que son los mismos tipos de nube, pero eh, siempre son diferentes. Esto es lo, lo bonito, siempre la formación nubosa de, tiene una forma diferente... Eh, en el caso anterior era muy uniforme, en este caso tenía una, una forma un poquito más estirada y podíamos ver claramente el horizonte despejado. Y sí. fijaos qué fotazo o se ha marcado aquí el amigo Imanol. Esto es barrica, ¿verdad?
0: Eh, A Chavirivil, creo que
1: achabiribil, 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 sí. Achabiribil, sí.
0: Esta foto, bueno, ahora vamos a ver una que es de, de David, una panorámica de ese mismo día desde Cantabria. Este tipo de nubosidad es, eh, es un alto cúmulo, mm, bueno, es un gran alto cúmulo lenticular que se forma, pues es, es una nubosidad de efecto orográfico, pues como esta foto también que se ve perfectamente y ese era un día de viento sur fuerte en invierno eh, en la cual se formó esta nube a pues sobre la mediodía, sobre las dos de la tarde, mm. y estaba prevista que durase pues cinco o seis horas. La verdad que bastante curioso porque no suele durar tanto en, en el tiempo, ¿no? Y cubría una extensión enorme, o sea, era más allá de picos de Europa, hasta Guipúzcoa, toda esta banda de nubosidad con el horizonte despejado. Y era como ir a, a, ir a pescar en un, en un barril, ¿no? Porque veía la imagen de satélite, veía la previsión, y era, pues ninguna duda. Generalmente siempre vamos con dudas de se va a encender, no se va a encender en esta ocasión, no había ninguna duda. Era ir, sentarse y disfrutar de del espectáculo y se puso espectacular como vemos ahí tenemos el fondo que es el alto cúmulo lenticular y luego ya hacia nosotros se iba desgastando un poco la, nubos, la, la nube en sí uh -huh. y era ya un, un alto cúmulo estratiformis pero, oh, pero realmente impresionante fue
1: pero fijaos eh, el tamaño de la zona iluminada, o sea, y porque no me daba más para tirar la panorámica, porque hay un monta en la parte izquierda, pero eh, realmente eh, la extensión de tierra que cubre es brutal. Eso sí, eh, esta nube se formó, se quedó ahí, como bien ha explicado Imanol, pero eh, yo es la foto en la que más viento me he comido de todo <risa> lo que llevo sacando fotografía. Eh, esto está sacado desde la parte de arriba del aredo. Está completamente expuesto al viento y, o sea, es que está sacada a mano, eh, porque el trípode lo llevé pues para pasear, porque no se mantenía el trípode en, en su sitio, lo intenté bajar, lo intenté, imposible. Así que nada, Pero, cogí subí la ISO eh, y es lo que hay no, esa, no esa nube,
0: Lo que pasa es que esa nube es así gracias al viento Si no Estras. hiciera ese viento tan fuerte, en este caso tanto en superficie como en capas medias No uh -huh. se hubiera formado esa, esa nube o sea, Las nubes lenticulares son propias de, de situaciones de fuerte viento en, en zonas montañosas y en, y en, y en capas medias
1: esto es lo que deberíamos. Este es el tipo de nubes que deberíamos buscar si queremos un candilazo, eh, como propiamente se dice, como, como el clásico candilazo, la típica parrillada. Son este tipo de nubes lo que, lo que tenemos que buscar. Veis la diferencia entre buscar cirros que son mucho más delicaditos, que no cubren toda la superficie del cielo, que son que dejan pasar un poquito de esa azul y luego veis esto que es un auténtico mazacote de nube completamente iluminada por el sol, así que para que veáis un poquito las diferencias que normalmente hablamos de candilazos, pero que hay diferentes tipos de candilazos, así que vamos a ver esta de, de máscara también, que tiene lo tiene lo suyo.
0: Mira, pero, pero pregunta Javi, eh, tema de imágenes de satélite, eh, pues dentro de un ratito vamos a ver, voy a hablar un poco de las páginas de las aplicaciones que, que uso y vamos a ver algunas, algunas imágenes de satélite tanto de predicción como, como de tiempo real. Y sí. bueno, nos metemos, nos metemos en esta foto, bajamos ya un poco a capas a capas medias bajas y esta foto de Masca es, para mí es uno de los lugares más impresionantes para ver un atardecer. No por el hecho de que haya unas nubes como las anteriores porque no son tan vistosas, uh -huh. pero lo que pasa aquí es que tenemos el mar de nubes típico de Tenerife y justo en el horizonte está todo el día tapado, pero justo en la última media hora asoma el sol en invierno, en esa parte, justo en esa esquinita de Masca, y se torna el ambiente, la atmósfera, de unos colores naranjas, como hemos hablado antes, ese, esos tonos naranjas que inundan todo y te hace trasladarte a, a otro mundo, la verdad. Y Masca, para cualquier amante de la fotografía, para mí es una visita 100% obligada durante todo el año, pero más aún en la época invernal, cuando el sol se mete hacia el suroeste, el y justo por ahí, es, es, es impresionante, la verdad, que es, es un sitio maravilloso Masca.
1: Eh, es un sitio también para ir con cuidado con el coche, que yo recuerdo bajar y uf, para subir, aquello sí que es una cuesta y lo dos tonterías, y fíjate que somos del norte, pero uf, madre mía. Eh, lo que decía Imanol, eh, fijaos que los tonos son como muy invierno, son muy cálidos, son muy, eh, muy suaves, no, no tienen esa potencia que tenemos en verano. Y entonces eh, esa jugar con esa pequeña calidez que te da la luz de invierno, jo, es una es una auténtica gozada y si además acompañas con, con las arribas pues coloreadas, pues suave suave, pues es que la, la foto es, es una chulada, la verdad, no os va no os va a mentir. Y vamos a hablar otra vez de... vamos a poner otra foto de Liencres, que no sé qué tiene la zona cantábrica sí. que nos gusta tanto.
0: Que, que, que hoy a mí me gustaría estar allí porque va a haber sí. una tormenta espectacular esta noche y, y por bueno. culpa de, bueno, pues de todo esto que está pasando pues todavía no nos podemos mover y desplazar. Eh, es. en, en esta foto es lo que vemos. Vemos una tormenta, pues estamos hablando ya de nubosidad de zonas bajas, medias, aunque esto abarca la zona baja, la zona media y la zona alta, porque es un cúmulo Nimbus. Y esta nube en concreto seguramente tuviera unos 6, 8, 9 kilómetros de altura. En este caso, pues vemos como lo que es el yunque de la tormenta, la capa más alta se está iluminando con un tono anaranjado, rosita, no muy, muy fuerte, pero sí que, que tiene unos, unos colores muy chulos. Eh, cuando tenemos tormentas, es, es bueno, en, en España cuando hay una tormenta generalmente se desplaza en rumbo hacia el nordeste o hacia el este. ¿Qué es lo que sucede? que queda el, el oeste despejado. Cuando nos pasa una tormenta, ha dejado de, de llover, pero todavía tenemos la nube encima y está atardeciendo, generalmente ahí se suelen dar unos atardeceres espectaculares, porque está sí. el horizonte despejado y todavía tenemos lo que es el yunque a la tormenta encima nuestro.
1: Y además tenemos eh, la, el extra de que en Liengres, no sé qué es lo que ocurre ahí, no, no sé si es la situación geográfica, la altura, o no, no tengo ni idea, pero sí. ahí hay una luz siempre que es que es una... Barbaridad! Si no habéis visitado Liencres en Cantabria, os invitamos desde aquí porque, porque es un sitio realmente genial para, para la fotografía y, desde luego, para, para disfrutar también solo del paisaje, ¿eh? no solo de las fotos. Así que, nada, eh, nos preguntaba y Imanol, eh, nos preguntaban por aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a, a hablar un poquito a de, de cómo, cómo, pre, cómo, cómo hacemos estas predicciones meteorológicas, ¿vale? ¿Cómo predecimos el, el candilazo? Eh, espera, nos preguntaba Al fondo uy, perdón, al fondo no, a Alfonso Maseda eh, Y también nos preguntaba Javi también Javi Sanz, un saludo, un aférrimo del podcast pues, Vamos, le vamos a hacer del grupete, qué narices <risa> <risa> Así que nada, pues eh, simplemente vamos a empezar a hablar por algo muy básico, ¿vale? Eh, para saber eh, planificar bien un candilazo, tenemos que saber muy bien por dónde nos va a salir la luz, por dónde va, va a salir el sol que en definir siempre nuestro encuadre de, de antemano y saber bien eh, qué queremos iluminar, qué, qué nos va a quedar a la espalda, qué, cuál es nuestro sujeto principal, eh, es siempre un plus. Eh, y es siempre una garantía, porque acordaros, cuando vais a hacer, sobre todo amanecer, eh, cuando vais a llegar al sitio es completamente de noche. Entonces tenéis que tener muy claro eh, qué queréis sacar, qué queréis eh, ¿Qué encuadre queréis sacar y con qué eh, orientación vais a, a ejecutar el encuadre? Entonces, eh, siempre recomendamos un clásico, Fotopins. Eh, Fotopins eh, lo que nos hace es que podemos planificar eh, para el día siguiente, o bueno, para el día que queráis, porque es como si queréis planificar dentro de dos años, que te, os da la posibilidad, y os dice exactamente por dónde nos va a salir el sol, que sería, eh, para los que lo estáis viendo en YouTube, la línea amarilla clarita y por dónde se va a meter el sol, que sería eh, la, la raya más naranja. Entonces, eh, con esta información, lo que nosotros podemos hacer es eh, planificar bien eh, cuál es nuestro sujeto principal y si va a estar bien iluminado o no, o va a estar en sombra, si va a ser un contraluz o va a ser eh, lo que vosotros queráis. Yo, de todas maneras, eh, cuando planifico, lo intento hacer en el ordenador porque se me hace muy cómodo hacerlo en el móvil. Entonces utilizo esta esta web que es eh, Photographers Ephemeris, que tiene un nombre súper fácil de recordar <ríe> y sobre todo escribir. Eh, os lo dejaremos en las notas de los podcasts. Eh, su función es básicamente parecida a la que eh, lleva el PhotoPills, pero tiene la ventaja de que podéis eh, hacerlo en, desde vuestro ordenador. Entonces es mucho más cómodo y, y podéis eh, planificar bien desde aquí y, sobre todo, eh, si queréis ver exactamente cómo es vuestro encuadre eh, con esta información, eh, tenéis una herramienta súper útil, que yo es que no me canso de usarla, que es eh, el Google Maps, en este caso la función satélite, o Google Earth. Eh, por aquí, un saludo a mis compañeros que ya se estarán riendo y no estoy viendo el podcast. Sí, he puesto a Rupe. Me llaman a Rupe voy por algo, y, oye... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que me gusta este encuadre, ¿qué le voy a hacer? Me gusta Entonces, demasiado ya. Demasiado, sí, pero es que es igual, demasiado. no me canso. No me canso. Mira, luego voy, una, luego voy a buscar una, luego a buscar un buen candilazo ahí y lo voy a poner, hombre, qué narices. Y eh, lo que quería enseñarnos con esto es básicamente que, aunando la información que nos da eh, el Photopills, podemos colocarnos en este puente y ubicar exactamente dónde va a salir el Sol. Si nosotros queremos que el Sol salga exactamente detrás del Google Guggenheim podemos venirnos a Google Earth o Google Maps y ver exactamente que nos cuadre el sol con la línea que hemos tirado desde Photopils. Entonces, lo primero, eh, antes de saber si hay nubes de un tipo o de otro o, o cómo, es eh, tener muy claro nuestro encuadre y saber muy bien eh, por dónde va a salir el sol o eh, por dónde se va a ocultar. Así que, eh, de todas maneras, eh, esto es solamente para saber si, eh, por dónde sale el Sol. No nos da ningún tipo de información meteorológica. Para la información meteorológica tenemos, Imanol, eh, modelos de predicción, ¿no?
0: Exacto. El, el tema del fotopis, de saber situar dónde va a salir el Sol, yo creo que es lo primero que tenemos que, que mirar, ¿no? Porque nosotros podemos ver una imagen de satélite, podemos saber interpretarla, pero lo principal es por dónde va a salir el Sol. Porque, por ejemplo... Eh, la imagen que hemos visto antes es el lenticular gigante que estaba la foto desde Laredo y desde Chaveryville, desde Sopelana. Esa misma imagen, eh, esa misma situación, si se hubiera dado en junio, no se hubiera iluminado el cielo. ¿Por qué? Porque esta nube se está orientando de este a oeste. El sol eh, en invierno se mete por por el suroeste. Uh -huh. En verano se mete en el oeste, noroeste. ¿Y qué hubiera pasado? Que hubiera quedado totalmente en sombra toda la base de la nube y no, hubiera, no hubiéramos visto nada. Pero bueno, gracias a las herramientas que tenemos como el Fotopis o como el otro programa, pues podemos saber por dónde sale el sol y si va a merecer la pena o, o no. Y bueno, nos metemos ya un poco de lleno... Eh, Espera, pues, ¿no? eh, Ima, sí. nos,
1: nos pregunta eh, Daniel Viñe, eh, un saludo sí. Dani, eh, si recomendamos eh, aplicaciones como Skyfire de fotógrafes efemeristas eh, Supongo que esto será un poco como la que utilizábamos antes, que no, no recuerdo ahora mismo... La de Sun
0: Sunset, algo así creo que era. Sunset, eh,
1: sí, eso, eh, Sunset es X o algo así, sí, algo, algo de
0: yo personalmente no soy partidario de, de usar ese tipo de aplicaciones, yo directamente trabajo con, con modelos de previsión porque bueno, pues eh, muchas veces pues me ha tentado la curiosidad ¿no? y, he, y he mirado ese tipo de páginas y no le encuentro, a veces sí que acierta, otras veces no, pero no le encuentro una relación muy directa con los mapas de nubosidad que son los que realmente te van a decir si va a haber o no va a haber o puede haber o, un, o no un, un candilazo. Por eso yo directamente eh, no trabajo con ninguna aplicación web y eh, pues eh, simplemente me meto en, en la página MeteoCiel. Hay, hay muchos, muchas páginas de modelos de previsión. Yo, en concreto, uso esta, uso también la eh, EMET, el modelo Harmony que tiene también mapas de nubosidad, pero yo prefiero usar los, de, los del modelo Arome. Tenemos modelos macroescalares, eh, tenemos modelos mesoescalares, nosotros usamos los modelos mesoescalares que trabajan pues una escala eh, pues en este caso de parte de la península ibérica porque falta un trocito del sur de España y un trocito de del oeste de Portugal pero bueno en el, en el resto eh, lo capta perfectamente y tienen un nivel de detalle mucho más grande que los modelos eh, pues de tamaño europeo que son más, más complicados de hacer una previsión con esos con esos modelos en esta imagen que tenemos aquí vemos eh, una simulación de la imagen de satélite infrarroja, para esta en concreto, es para esta para esta tarde noche, que hemos hablado de que va a haber una fuerte tormenta, y se ve sobre el norte, que está sobre Santander, ese boloncio blanco, pues eso es un cumulonimbus bastante grande y es parte de la tormenta. Con eso, no es
1: un término técnico, ¿eh? O sea, no, esto pues, de...
0: <risa> es un poco dentro del argot de las conversaciones aficionadas a la metodología. Pues, llamamos así como llamamos a las nubes de estas algodonosas borreguitos o las nubes eh, coliflores también estas gordas pues pues llamamos así en la imagen de satélite en este en este caso podemos es de, de satélite de infrarroja eh, es decir, como veríamos la imagen de satélite que vemos cuando es de noche, que son uh -huh. las imágenes de infrarrojas. En esto eh, únicamente tenemos eh, la, la cantidad de nubosidad, la densidad, pero no sabemos el tipo de nube que es. Nos podemos imaginar un poco por, por la tonalidad que tiene, si son eh, colores muy blancos, son nubes más altas que si son más, más claritos, que son nubes, nubes bajas. Pero en uh -huh. concreto, en el satélite infrarrojo, en la simulación de infrarroja, las nubes bajas o la niebla, prácticamente. No quedan reflejadas por eso eh, yo lo que más uso son eh, los modelos que me diferencian un poco las nubes medias las bajas y las altas en, en, la, en esta imagen siguiente por ejemplo pues tenemos eh, pues el modelo arome trabaja con tres colores diferentes que serían eh, como vemos ahí un trocito. En la parte de arriba, que sería rojo, esas son las nubes bajas, tenemos el verde, que serían las nubes medias, y el azul, que son las nubes altas. Este caso, por ejemplo, quería comentarlo, porque es un caso para el atardecer de hoy, que es un caso que mmm, viéndolo así, mmm, puedes pensar, bueno, está el horizonte. Nos situamos, por ejemplo, pues en el norte de la provincia de León, que tenemos, seguramente veamos el sol eh, caer en el horizonte hasta 10-15 minutos antes de la puesta. Pero, ¿qué es lo que sucede? A priori, si tú estás en el campo, vas a ver un cielo despejado, nubes sobre tu vertical, un poquito más hacia el oeste, y, y seguramente piensas, jo, pues se va a encender, va a estar al atardecer bastante chulo. Pero, con este mapa, con este mapa a mano, podemos ver que hacia Galicia, en el horizonte-horizonte, va a estar tapado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer de pantalla. No va a permitir que se iluminen esa, esa capa de nubes. Por eso es muy importante. Eh, comprobar no solo que, que en tu vertical esté despejado, porque realmente eso no, no, no interviene. Lo que, lo que interfiere es que esté el horizonte despejado, que puedan entrar esos últimos rayos de, de luz a iluminar, a iluminar todo lo. Pues toda la vertical de nubes de nuestra. Y esto Como es ejemplo, lo que
1: esto es lo que nos cuesta muchísimo a los neófitos en estas cosas. Eh, porque nos ponemos, solamente nos vemos que está despejado y a, y a mí. Reconozco que todavía me pasa que muchas veces me digo «Oye, Mano, es que pinta muy bien el atardecer». Y me dice «Pero a ver, hombre, párate pues, un poquito a pensar». Así que esto es muy, muy importante, así que eh, continúa. Y es muy importante, sí, hay, eh, que, o sea, hay, que esté que despejado en el cuenta, horizonte,
0: no la Hay que tener en cuenta que también es que depende todo de la altura de las la nubes. Altura. Es decir, eh, una nube que está en la vertical de Coruña, por ejemplo, que sea una nube que está a 3 kilómetros de altura nada más seguramente en Lugo ya no se vea esa nube. Es uh -huh. decir, desde, desde Cabo Peñas, por ejemplo, desde, desde Gijón o así, no se ve absolutamente nada. Pero si es una nube que está a 12 kilómetros de altura, una capa de cirros, esa nube se va a ver incluso, la sombra que va a proyectar durante la puesta de sol va a llegar incluso hasta Cantabria y Vizcaya. Es decir, si esa sombra llega hasta aquí, las nubes no se van a encender en ese momento. Por eso hay que tener en cuenta mucho la altura de las nubes. Podemos tener un mapa en el cual tengamos todo este de España con las nubes rojas, esa, pues, eh, las nubes bajas, estratos, estratocúmulos, completamente cubierto sobre nosotros, sobre La Rioja, Euskadi, Navarra, una capa de nubes medias y pensar, Buah, está todo tapado en el oeste, no se va a encender. Pues sí se va a encender. ¿Por qué? Porque a la altura de esas nubes medias, a 5 kilómetros encima nuestro, no le va a afectar que a 200 kilómetros haya nubes bajas porque uh -huh. no, se, no se van a ver no se eso van a es. ver eso ponemos si quieres la siguiente foto la siguiente foto sería pues un caso de éxito <risa> éxito <risa> en, en, éxito en un amanecer <risa> Aquí tenemos, eh, en el caso de hoy, que yo creo que pues, no lo he visto porque estaba durmiendo hasta ahora, pero creo que <risa> en, en muchos sitios ha habido un, atardecer, un amanecer bastante chulo, como hubo ayer. Y en este caso tenemos una entrada de una masa de nubes altas. En el oeste, nubes medias también, que es ese color azul celeste. Cuando se fusionan en la imagen el azul y el verde, queda ese colorcito azul celeste. Eh, vemos que las nubes se meten hasta Cataluña, hasta Francia... Pero el sol en esta época ya sale un poco tumbado hacia el este-nordeste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esa capa de nubosidad, seguramente hasta pues, la provincia de Madrid o incluso hasta Ávila o, o Salamanca todo ese segmento se habrá iluminado. ¿Por qué? Porque son nubes muy, muy altas. Y entonces el Sol habrá tenido hueco para liberarlas en el horizonte y poder iluminar hasta bastantes cientos de kilómetros hacia, hacia el oeste. Y este es uno de los, do, de los dos casos, un caso negativo, como era la foto anterior, y un uh -huh. caso positivo, que se puede dar la situación en la cual eh, en un atardecer, por ejemplo, vemos durante todo el día el cielo nublado. Y uh -huh. pensamos, no, no ah, va a haber un acaba. atardecer nublado no ha salido el sol, pero en realidad en el horizonte igual a 200 o 300 kilómetros está despejado y si nos fijamos, estamos en la costa y miramos el horizonte, justo veremos que el, el último trámite del fondo está libre de, de nubosidad y eso, con estar eso libre, se va a poner colorado el cielo desde ese punto hasta incluso bastante detrás de, de nuestra localización y por eso es mucho eh, atender a los mapas, a, los, a, a, los, a las imágenes de satélites de previsión y demás, pero también un poco lo que es la experiencia y lo que es el trabajo de campo de, de ir viendo muchas veces atardeceres y amaneceres y al final así poquito a poco, pues a base de muchas cagadas porque todos nos equivocamos y fallamos uh -huh. como una escopeta de feria, pero bueno, en muchas ocasiones pues pues esto nos, nos es una referencia súper válida y es una herramienta imprescindible si queremos madrugar con sentido y no a lo loco. <risa>
1: Eh, nos pregunta José Manuel Álvarez Rodríguez sí. a ver si hay alguna web con modelos en los que aparezca Andalucía. Porque, claro, sí, sí, trabajamos con modelos franceses y se nos quedan ahí los mapas a, a medio camino.
0: Estos no, no parece que les guste mucho Andalucía y, y dejan un poco, poco marginados, ¿no? Las provincias más del sur. Bueno, pues en esta misma página de Meteo Ciel tenemos. Yo me centro en el Arome porque, para mi gusto, es el que más, el que más acierta. Pero tenemos otros, en, en la parte izquierda de la página, tenemos toda la lista de, de modelos. Y hay uno, otro meso escalar, que es el WRF, que tenemos el 0.2 y el 0.5, que también tienen este mismo tipo de mapas. Lo que pasa es que el Arome llega a 42 horas de vista y el WRF 0.2 a 36 horas. La resolución es muy muy parecida, la fiabilidad es un poquito menor que Arome, pero bueno, que también funciona súper, súper bien. Luego tenemos otros modelos como el Icon, como el GFS, que es un modelo americano. Es un poco más general, pero que funciona funciona bastante bien. Pero pero para cuestiones de previsión de nubosidad, particularmente recomiendo este. O también el WRF o el Harmony de la página de, de AMED. El único asunto del Harmony... La fiabilidad también es alta, pero no diferencia lo que es eh, las nubes medias altas, directamente pone la nubosidad, el porcentaje y, y nada más. Y bueno, ahora nos ha puesto David otra imagen. Uh -huh. Como decíamos en el inicio, es muy importante eh, conocer un poco la cantidad de polvo en suspensión, de calima y, y de arena ¿no? que, tenemos, que tenemos en los cielos. Para saber esto, eh, no hay tampoco una excesiva cantidad de, de mapas, de webs que, que lo muestren. En la página de, de AEMED nos derivan a esta web que, que ofrece una simulación hasta 72 horas, 69, 72 horas vista. Y eh, encontramos el, el porcentaje, bueno, la, la cantidad de, de polvo en suspensión que vemos en la atmósfera. Como hemos dicho, eh, cuanta más cantidad de polvo, más eh, anaranjado, amarillento será el cielo. En la península muchas veces, eh, por desgracia, con las olas de calor que solemos tener suelen, tener, suelen ser entradas de aire sahariano y que vienen acompañadas de mucha, mucha calima, no tanto como, como lo que vimos hace unos pocos meses en Canarias, que aquello fue el infierno, pero bueno, en muchas ocasiones, incluso en el norte de España también, se da el caso uh -huh. de que se ponen los cielos pues, un poco colorados eh, pues, sin haber nubes, únicamente por, por el efecto de las partículas de, en suspensión que tenemos.
1: Eh, y todo esto es antes de, de salir de casa, ¿vale? Eh, todo lo que estamos hablando es para que intentéis que cuando eh, os pegáis un madrugón de 5 de la mañana y 2 horas de coche eh, tengáis más probabilidades de éxito que si salís pues, porque sí, porque tenéis la intuición. Eh, estos modelos no son eh, fiables al 100%. Ni siquiera con toda la información y alguien como, como Imanol que, que controla estos temas de manera brutal... Eh, eh, la información y el éxito es 100% asegurado. Hay situaciones en las que es muy claro que, que vas a tener éxito y que las probabilidades son muy altas, pero eh, hay veces que los mapas te indican que tienes probabilidad de que el cielo se encienda y te vuelvas a casa igual de chafado que si no miras los mapas y... Pero eh, este trabajo previo eh, lo que hace es aumentarnos la posibilidad de, de éxito, ¿vale? Pero eh, si queremos, estamos en in situ y queremos ver eh, qué es lo que está pasando ahora mismo, o sea, ¿tenemos modelos que son eh, en directo, por así decirlo?
0: Eh, esto es, eh, tenemos la opción de ver lo que está pasando actualmente. Lo que hemos uh -huh. visto hasta ahora son eso, son previsiones. previsiones. la metodología... Eh, no es una ciencia exacta, es parte de la gracia de, de este tipo de fotografía, como hablábamos el día de las tormentas también, era esa incertidumbre de muchas veces de que salimos salimos a echar fotos al amanecer o atardecer, pero no vamos seguros de que vayamos a pillar un cielo espectacular. ¿no? Siempre hay pues, factores que son incontrolables y, y, uh -huh. y al final una previsión es una previsión, no es no es ciencia Eso. exacta. Pero en, en este caso, yo por ejemplo para seguir eh, pues el, el momento actual, Utilizo la página de SAT24. Eh, tienes modelos, eh, tienes eh, imágenes de satélite de todo el mundo y de Europa. Esta es una imagen europea, pero la puedes entrar también a únicamente Península y Baleares, que da la opción. Y, y tenemos, se eh, actualiza cada 15 minutos. Hay muchas páginas. También en AEMET hay varias, varios eh, apartados en los cuales podemos ver diferentes imágenes de satélite, infrarrojas, visibles, de masas de aire. Pero esta en concreto es. Eh, visible de La imagen visible de, de satélite y también tenemos de infrarroja. Aquí se aprecia súper bien la nubosidad en el momento eh, en el cual vamos a partir a, a echar las fotos. La cosa es, claro, interpretar las diferentes nubes que, que tenemos en la imagen. Es muy complicado explicar con, con un simple eh, audio ¿no? la, los tipos de nubes que tenemos. Podemos diferenciar. Eh, todos los tipos de nubes que hemos visto anteriormente en, e, en esta imagen, ¿no? porque estamos viendo todo el continente europeo, pero bueno a nivel, a nivel peninsular, por ejemplo, en el norte de España vemos que hay bancos de, de nubes bajas, que son eh, esas nubes que más blanquecinas luego un Salito, poquito más sí. eso es, un poquito más al norte, tenemos la cola de un frente frío, vemos que están saliendo de la costa de las landas francesas esa especie de nebulosa un poco más, más translúcida. esos son cirros y cirrostratos, y luego tenemos también eh, pues eh, tenemos un poquito hacia la zona de la Comunidad Valenciana un poco en Albacete también eh, Cuenca, tenemos ahí unos, unas bandas de nubes medias que son pues, pues bandas de nubosidad eh, pues de la cola de, del frente que estamos viendo en, en Europa con esto mmm, nos puede ayudar mucho pero como, como he dicho antes eh, no tenemos herramientas para calcular exactamente la altura en la cual están las nubes, que es lo que haría falta claro, si nosotros vemos que hay nubes medias en. En Galicia no sabemos exactamente si están a 4 o a 8 kilómetros y eso nos va a afectar bastante a la hora de si vamos a ver o no vamos a ver librar el sol. Pero bueno, de manera de manera orientativa pues pues nos sirve pues, de gran manera.
1: Pues eh, esto es eh, predecir los cantirazos, eh, es decir, acumular toda la información que puedas, posición del sol, posición de las nubes, previsiones, altura de las nubes, tipos de nubes y, y rezar para que te salga. Eh, nos decía, de todas maneras nos decía Lander, y tenía toda la razón ahí en el chat. Eh, y si no hay cielazo, se pueden hacer fotos igual, eh. eh no siempre oh, tenemos que buscar el mega cielo de nuestra vida para, para sacar fotografías. Eh, animaros siempre a echar fotos y este podcast va orientado a que no os comáis madrugones en vano. Porque duele mucho, sobre todo en verano. <risa> levantarse 4 de la mañana, darse una turra de coche muy maja para luego no tener lo que tú esperas, ¿vale? Entonces, eh, esto es, eh, podéis acceder a todas las webs que ha estado eh, hablando Imanuel en, en, en las notas del podcast y, y nada, eh, simplemente vamos a dar una, una pincelada de edición, ¿vale? Eh, te preguntaban a eh, Imanuel por privado, eh, ¿no están sobrevalorados los candilazos a la hora de revelar la foto? En directo se ven espectaculares, pero cuesta plasmarlo en la fotografía.
0: Eh, yo digo sí. Sí, a mí me ha pasado muchas veces que cuando ves un atardecer con unos colores espectaculares, abres luego el, el RAW y, y ves la imagen muy plana, pero bueno, luego ahí está la mano de cada uno para darle un poquito de pues esa realidad ¿no? que estás viendo con tus ojos. En otras ocasiones incluso me ha pasado que era tal intensidad de color que la foto en sí en el raw quedaba plana, pero me quedaban quemados algunos algunos colores. Uh -huh. Pero bueno, al final es, es cuestión de, de prácticas. Sí, que eh, en ocasiones, pues como que te llevas una pequeña decepción al ver de inicio la, la imagen. Pero luego, si le das un poco de mimitos a, a la foto, seguro que, que llegas a conseguir pues, el, lo, lo, lo que quieres con, cuando has sacado, cuando has hecho el clic, digamos.
1: Eh, yo quería añadir una, una cosa. Eh, muchas veces cuando vamos a buscar este tipo de cielos, eh, nos, nos llenamos de cielo y nos olvidamos de que el resto de la fotografía también tiene que tener interés. Eh, yo os invito que, a que tratéis las fotografías de candilados exactamente igual que una fotografía normal. Esto es, eh, que tengan su composición, que tengan su punto de interés, que... Que tenga su fuga y, y que el cielo sea una cosa más. Porque el problema de editar fotografías de cielo con tanto color es que muchas veces el cielo se come el, el, el primer plano. Se, se queda como pobre. Llama tanto, 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 tan eh, los colores tan fuertes del cielo que puede ser que el, el primer plano de la foto quede muy descompensado. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Siempre la fotografía eh, tiene que ser un todo, no solamente el cielo. Es el cielo y tiene que ser tierra. Que y Manol me matará porque él no opina lo mismo.
0: <risa> bueno, sabes que poco a poco voy intentando <risa> dar un poco más de protagonismo a, a la Tierra porque al final solamente me centro en, en los cielos. Y Pero bueno, de vez en cuando también, pues como en esta última foto, no, pues el, el plano de Tierra pues te es. da un toquecito más, más especial. ¿no? no solamente es el cielo, la intensidad, porque pues pues como muchos sabéis, a mí me encanta mucho la, la intensidad de los cielos, ¿no? Marcar mucho, dar mucha fuerza a la imagen y a veces peco de de no prestar esa atención que debería al plano de tierra, pero bueno, poquito a poco vamos intentando, intentando quitar manías y, y abriendo un poco la mente
1: Eso es eh, una de las cosas que siempre comentamos y que estaremos eternamente agradecidos a, a RGVAS que al final somos una comunidad de amigos, de, de, de familia es que vamos bebiendo todos un poquito del de al lado y vamos limando, eh. pues un poquito los dejes y manías y y esos pequeños fallos que tenemos todos, pues los vamos limando a base de ver la fotografía de, de nuestros compañeros y y, nah, y que nos dan collejas y pues así se aprende mucho más rápido. Así que nada, eh, animaros a sacar fotografías de, de amanecer y de atardecer. Yo eh, os animo sobre todo a, a ver amanecer. Eh, muchas veces eh, no hace falta que sea el cielo de tu vida, ver salir el sol siempre es una maravilla y te da una paz mental. Te alucinas, eh, eso sí, hay que madrugar.
0: <risa> y, es, y, es mucho, y es mucho más fácil conseguir un buen atardecer, porque claro, eso es. podemos eh, estar más pendientes del cielo, vemos el cielo de día, de noche no podemos ver y nos la jugamos un uh -huh. poquito más. Pero bueno, eso sí es. que es cierto que los amaneceres tienen un toquecito especial. Y no. bueno, quería, quería decir, por supuesto, así explicado rápidamente todo el tema de los mapas, es un poco puede ser un poco una vorágine de información, ¿no? Cualquier persona, cualquiera que tengáis alguna duda o lo que sea, Podéis consultarnos por privado, que, que estaremos encantados de, de intentar aclararos y, y sin problema.
1: Pues nada, pues eh, hasta aquí llegamos. Eh, si te quieres despedir, Imanol, te puedes despedir. Pues muchísimas no gracias despedir. a
0: todos y a todas por estar ahí. Y bueno, un abrazo muy fuerte y que ya queda menos para volver a ser libres.
1: Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Eh, daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final con nosotros y desearos buena suerte en la caza de la luz, porque ya vemos luz, ya vemos luz. Al final del túnel había luz. ¡Nos vemos la semana que viene!